0: Acento cubano en 15 segundos. Cuando una palabra termina en S y la que le sigue empieza en vocal, cambias esta S por una J. Esto está más o menos. Oye, ¿qué es eso? Hacer el que grande un desojozoso. En Cuba, we don't save. Don't worry. I get it. In Cuba, we save. Tranquila, que yo entiendo. Al buen entendedor, pocas palabras bastan. No te preocupes. And I think that's beautiful.
1: Este es mi invitado de hoy, un joven cubano radicado en la ciudad de Miami a quien la vida le cambió en un abrir y cerrar de ojos el primero de octubre de 2021 cuando creó Cubases una cuenta en Instagram que es una especie de galería digital donde a través de sus posts colecciona frases, dicharachos, expresiones comunes que decimos los cubanos, esa suerte de patrimonio oral que no recogen los libros académicos porque nacen en los barrios, en la calle y que forman parte de la identidad y la cotidianidad de los que vivimos dentro y fuera de la isla. Con apenas 19 años, el también entonces estudiante de primer año en la carrera de diseño gráfico en La Habana, aprendió a lidiar con una notoriedad que no tenía planificada, lo que empezó por una publicación es ahora una comunidad de más de 65.000 seguidores con presencia en muchas plataformas digitales, además de una tienda online donde estos diseños se imprimen y llegan a todas partes del mundo. En la descripción del episodio tienes mucha más información. Tuve la suerte de conversar con él cuando apenas Cubases despuntaba y hoy, casi tres años después, lo recibimos en la Casa Azul. En sus propias palabras, en nuestra forma de hablar, se esconde nuestro pasado. Estar orgulloso de dónde vienes es saber a dónde vas. Bienvenido a La Casa Azul, Alejandro Buján.
0: KeyWassest nunca fue un plan que yo tuve desde el principio trazado con, con metas, sino fue una simple idea que surge una noche de hace eh, dos años y un poquitito más y fue una idea que empezó con con el simple hecho de querer llevar eh, algo que se hacía en otros países en otras en otros en, con otros lenguajes etcétera llevarlo a Cuba y bueno se me ocurre esta idea la escribo una madrugada en un papelito lo subo a un perfil de cero todo es de cero lo hago y lo pongo como bueno como sabes todo explota en la noche eh, amanece con 5000 seguidores muchísimos compartidos muchísimos mensajes con ideas
1: ¿cómo se convierte una idea que nació de la noche a la mañana en un e-commerce?
0: Fue algo que, que en ese momento fue como tan novedoso, fue una cosa que es indescriptible no ha vuelto a pasar, no me, no me ha pasado nunca con ningún proyecto ni me ha vuelto a pasar después de es de pero fue una furia tan grande que las personas empezaron a, a querer t-shirts. Y una persona me pidió un t-shirt, me pidió el diseño para ir a hacerse un t-shirt. Un buen cubano. <ríe> Ahí viste, se pone ojo. Dije, bueno, tenemos que, si la gente quiere, si el público quiere t-shirts, nosotros hacemos t-shirts. Y empezamos así, y bueno, se ha ido expandiendo. Y siempre se ha ido como, el público, las personas después empezaron a pedir eh, suéteres. Si la gente pide suéteres, se hacen suéteres. Y así se ha ido siempre eh, creando a partir de lo que nos pedían.
1: Y entonces ya una vez que tú decides, porque tú empezaste que CES en Cuba y ahora estás en los Estados Unidos, ese tránsito, cuéntame cómo, cómo lo vives en términos de eh, tu negocio, porque es que Cuba CES que también es tu negocio.
0: Bueno, esto sí ha sido algo que me costó bastante trabajo desde el primer punto de entender en Cuba el negocio, es algo tan simple como que tú quieras vender algo y empieces a venderlo. Y le digas a la gente que estás vendiendo algo y cuánto cuesta. Eso es tan simple como eso en Cuba. Aquí todo es mucho más organizado, más formal, más corporativo. Y entonces tuves que aprender muchísimo desde leyes hasta permisos, hasta cómo abrir la página web, cómo hacer que la página web cumpla, cómo hacer que el producto cumpla, que los ingresos esté pagando todos los impuestos, todos los taxes, todo lo que, que todo esté bien limpio y bien coordinado. Y bueno, yo te juro, yo he, he pasado hasta cursos en internet todo de cómo, de cómo gestionar esto. Y, y le presté mucha atención al principio. Te lo juro que el primer mes que empecé con QAC aquí en, en Estados Unidos, mi mente era como un caos, te, te lo juro, <risa> porque eran tanta información llevándola yo solo que ya yo, ya yo me acostaba por la noche pensando en que tenía que levantarme haciendo esto, lo otro, fue apoteósico, igual que otra cosa que sucedió es que, no sé si, si lo sabes, pero eh, cuando abres algún negocio que tiene la palabra Cuba, en este caso Cuba CES, tienes que hacer como muchos reportes de que no está vinculado, o sea, es de Cuba, pero económicamente no está vinculado con Cuba. Entonces eso fue un poco de papeleo, muchísimos emails, muchísimas confirmaciones, mucho, muchas, muchas firmas para eh, aclarar que ningún producto está fabricado en Cuba ni no se comercializa con Cuba, te lo juro, fue bien complicado estructurar qué iba a hacerse aquí fuera, pero después de tanto tiempo, creo que cuando miras para atrás, tú dices, bueno, vale la pena el estrés después de que ves el resultado. Y me comentabas que en tu
1: familia... Nadie se había dedicado nunca al diseño ¿De dónde viene esta vocación? Creo que me lo comentaste la primera vez que hablamos Eso Cuando empezaba decir, que ibas
0: a lo comenté hace mucho tiempo Mira, en mi familia eh, Nunca nadie se ha dedicado a nada del arte En mi familia hay muy poquito arte <risa> Porque en mi familia Mira, hay muchos médicos Muchas personas dedicadas al campo de la medicina En mi familia, mis tías, mi hermano Son como muy dedicados Al, al mundo de la medicina Y bueno es como todo mucho más académico, entonces como que se esperaba que, que yo también tuviera ese camino. Mi hermano, eh, que es como, bueno, ¿sabes que Yo soy hermano menor, y siempre los hermanos menores tenemos como, nos usan al hermano mayor como referente de lo que tiene que hacer el chiquitico, <ríe> y entonces como que mi hermano siempre fue como eh, una persona muy buena académicamente en cuanto a ciencias, en cuanto a este tipo de cosas, y entonces yo quería como que, o sea, Visualizan que sigue el mismo camino Y de repente yo salgo con diseño Con diseño gráfico Haciendo ilustraciones Haciendo mis videos Hay algo que yo siempre digo Que es que aunque tú no sepas ni cantar ni bailar Cuando el arte te toca Aunque no tengas una de las capacidades artísticas más claras que como que la gente siempre visualiza que es bailar y cantar, cuando el arte te toca hay una espinita en ti que, que te quita como la vergüenza de ejercerlo si yo te tengo que cantar una canción yo te la canto mal pero te la canto e intento cantártela con la mayor gracia posible y entonces salgo yo con esto en una familia de, de personas que no se dedican ninguno al arte y fue como bien raro y Siempre se me dijo, por ejemplo, yo estudié en el IPBC, que no me arrepiento para nada, fueron tres años muy buenos, pero siempre, siempre estuvo como, tienes que estudiar en el IPBC, tienes, ¿sabes? Nunca tuve como la posibilidad de eh, la Escuela Nacional de Arte, el Instituto Superior de Arte, pero poco a poco lo fueron, se, tu familia también se va dando cuenta de que tú tiras para el arte y no tanto para las cosas. A pesar de que, mira, siempre fui bueno en matemáticas, en cosas de esa pero a mí lo que me gustaba <ríe> era hablar... Interpre mira, me encantaban las clases de español porque la parte de interpretación de componer, de no sé qué más, una poesía eso siempre ha sido lo que a mí me ha hecho tilín.
1: Tú me comentaste que tú tenías el primer papelito el, el, el pedacito de papel donde tú creaste el primer mensaje de Cubases y que lo, y que lo pasabas de agenda en mira, agenda
0: Es parte como un ritual, ya es como un ritual si mi papelito no está en la agenda, esa no es mi agenda de todos los días yo escribo mucho tengo, me gusta mucho escribir y me gusta mucho como después de cierto tiempo sentarme a leer las cosas que he escrito de hace meses y para así notar un poco de evolución y un poco de cómo pensaba y qué he logrado y qué quería en aquel momento y cómo estoy ahora. Y ese papelito es como mi, como mi papelito especial de pasarlo de página en página, porque QWC creo que fue un detonante. Bueno, yo hacía ilustraciones antes y siempre me y siempre viví un poquito las redes sociales, pero nunca había tenido como el boom. Siempre creo que cada creador de contenido tiene un boom que es el que te hace así. O sea, tú vas como picando y picando y picando y picando hasta que picas en una piedra y boom, esa tiene diamantes. Creo que QWC fue ese boom, entonces QWC es como mi, mi tesoro. <ríe> y de ese papelito es la representación de cómo una idea tan... Tan simple que escribirle en un papelito se pudo convertir en algo que, bueno, que hoy en día me, me aporta y, me, y se ha mantenido, porque es bien difícil también mantener una página tanto tiempo.
1: Y mantenerte siempre en el agrado de la gente o generando un contenido que a la persona le resulte interesante, a veces puede ser una rutina bastante agobiante si lo asumes como tu principal medio de trabajo también.
0: La gran suerte de Kiwases, yo siempre he dicho, y es la comunidad que se ha creado, porque son unas personas que ya a ellos les gusta tanto Kiwases, y ya yo los conozco tan bien que ya ellos sé lo que va a gustar y lo que no va a gustar. ¿Tú sabes quiénes son esas personas que te apoyan siempre? Porque la gente se piensa que, bueno, que, ay, le voy a, no le voy a escribir porque nunca leer mi mensaje. La gente que me apoya a mí siempre, yo sé quiénes son. Y son gente que, bueno, que me mi vi vida he visto pero que ellos siempre están ahí con su comentario, con su no sé qué. Sí tengo algunos seguidores que tienen como esta controversia con las malas palabras, y sí cuando pongo algo que tengo una seguidora que, bueno, que, que casi la conozco, pero que ya me siento como que la conozco. Siempre que pongo la para yo digo, ay, me va a escribir esta persona, y me escribe, y me pone, muchacho, ¿por qué estás poniendo cosas con malas palabras? No sé qué más, no sé qué más. Y yo le digo como, ay, no sé qué es por esto. Pero ni siquiera me molesto, porque esa persona siempre está ahí. Aunque sea para regañarme, por poner una mala palabra, esa señora, una señora mayor, una señora mayor, me da mucha simpatía que esa señora mayor siempre esté tan pendiente aquí, Waces, porque es como la conexión de generaciones, que es lo que yo quería también con esta página.
1: Pero es que las malas palabras también forman parte del lenguaje, de hecho. Hay quien dice que cuando tú vas a aprender un idioma nuevo, lo primero que tienes que aprender ya es que son las malas palabras. ¿Cuál es tu mala palabra favorita del español, si me la quieres decir?
0: Bueno, yo te comenté hace mucho tiempo que yo decía mucho re delante de cada mala palabra. Y bueno, uso mucho, te la voy a decir. Eh, Sele, si estás viendo este video, no me escribas por este podcast, no me escribas por Instagram para regañarme. De hecho, hay, hay estudios, hay estudios que demuestran que cuando usas malas palabras, liberas mucha furia porque algo se activa por algún sitio. No te sé decir, pero lo leí. Es R pinga. Esa, esa es como el comodín del mundo, porque yo le digo, te lo digo contando sentimientos. Cuando me pasa algo, es como que me sale. Y es R, esa R, soy habanero, pero esa R la pronuncio perfectamente en Cuba tenemos un millón de formas de llamarle a todo, por ejemplo el simple hecho de darle un golpe a alguien puede ser tan amplio como darle un trompón, darle un piñazo darle un cocotazo, darle una pela una tunda, una entrada bajarle un piano, darle un pan con yuca renovarle el cartel y todos tienen una particularidad específica
1: el primero de octubre del 2021, que fue cuando empezó todo, cuánto ¿Ha cambiado Cubases hasta ahora mismo que estamos hablando?
0: Cubases ha cambiado. Por ejemplo, Cubases empezó solamente con In Cuba We Don't Say, tal, tal, and I think that's beautiful. Esa era como la estructura principal, pero no quería como caer en ese esquema simplemente para no... Esto es un principio, o sea, te lo voy a dividir en tres fases. Eh, la primera fase es esta, no quería como caer en el esquema de poner siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. Y empiezo como a poner otras frases, a sacar eh, partes que eran simplemente la frase con categorías, frases de cuando estábamos en la escuela, frases de nuestras abuelas, que son las un poco más, en un, frases un poquito que ya no usamos tanto, y bueno, empezaron surgiendo categorías. Luego empieza eh, QSS como tienda también, y se combinó un poquito ya también imágenes, fotografía, producto. Luego me voy de Cuba, y QSS cambia como de sentimiento, y empieza como a avivar mucho la nostalgia Y empieza como a responder un poquito a ese sentimiento que sentimos muchos de los cubanos que estamos fuera A nuestra raíz, a nuestro pasado, a lo que somos, a de dónde venimos Y cambia un poquito ahí esa directriz de es de a la nostalgia Y bueno, luego saco una raíz de ahí y la pongo en mi perfil personal Haciendo los Reels No quise poner los Reels en es que no tuviera que ver con es porque bueno, es era algo más, más visual, más de cartelería, era como el estilo de cartel y no el estilo de video, entonces en video lo saqué a mi perfil personal, y ha sido como, o sea, sigo trabajando con la cubanía, también desde el perfil personal, pero como que es una rama, y son como las tres fases de QSS. Y ahora
1: mismo me comentabas que por esos ríos y ese alcance que a veces tienen tus videos, entonces ya Alejandro es el de QSS, y Alejandro tiene que saber bailar, Alejandro tiene que hacer todo lo que tienen que hacer los cubanos, exacto porque por algo estamos hablando de Cuba, entonces no, me también de esa otra
0: parte. Me pasa que, bueno, cuando haces un contenido en redes sociales, es, te asocian mucho con ese contenido, y, y bueno, Ale Alejandro Bujan viene siendo ya como el cubano, <ríe> el cubano de, de, de Instagram, te conté que eh, estaban bailando salsa Y yo no sabía, no sé bailar salsa Yo tengo dos pies izquierdos Y me estaban diciendo, ¿cómo tú no vas a bailar salsa? Si tú eres cubano, ¿qué vas a hacer? Y yo diciendo, bueno hijo, ¿qué quieres que te diga? Todos los cubanos no sabemos bailar Igual que, por ejemplo, yo eh, Hay una parte del arte que a mí la varita del arte No me tocó y fue con el baile y con la música porque la clave cubana tampoco la sé hacer <ríe> soy un desastre con la clave cubana y entonces como bueno, soy cubano me gusta mucho mi, mi raíz de dónde vengo, pero no estoy todo el tiempo jugando dominó tocando la clave, ni bailando <ríe> eres nostálgico muchísimo, muy nostálgico y por eso siempre tengo mis recuerditos de cada cosa y, y tengo como un pedacito de cada lugar a donde voy porque creo que, que es como la forma de abrazar lo que ya caminaste para saber qué te falta por caminar y, que, y cómo transitar ese camino.
1: tener un perfil así, también la otra parte es que eres muy proclive a que te copien una idea. Te han intentado plagiar QSS en algún momento, han intentado copiar porque ahora sale alguien con una idea y luego viene atrás otra persona que nunca había hecho ese tipo de contenido y sin embargo le cambia cuatro colores le cambia la tipografía y entonces Dicen que es otra cosa. ¿Te ha salido algo así?
0: Una copia de tipografía, de paleta de colores y una copia así, eh, no ha sucedido. Ahora diciendo memoria, sucedió una vez hace mucho tiempo con una cuenta, pero se solucionó fácilmente porque dio la gran casualidad que yo conocí a la persona, ¿era tú y le di como un consejo y le dije, mira, varias personas ya me han enviado tu cuenta porque la gente automáticamente, te lo puedo jurar, que sale algo de In Cuba We don't say, en cualquier sitio. Y ya tengo yo a 50 gente que me están mandando la publicación para que yo la vea. Y hay veces como que yo digo, bueno, está diciendo eso, pero no es una copia. Entonces yo digo, bueno, yo le reacciono con una risa o con algo. Pero sé que me lo está mandando por eso. Entonces le digo a esa persona. Ya muchas personas me lo han mandado. Mis recomendaciones que cambies la letra, o sea, la tipografía y cambies los colores. Tú quieres decir lo que tú quieras, pero cámbialo. Te lo digo por el futuro de tu cuenta. Y bueno, lo hizo. Y la cuenta va bien ahora, pero una copia no. Sí, cuando tú pones un post, eso es normal, es una cosa normal, pero, cuando, pero pasa mucho con QSS, porque pasa con todo, pero bueno, siempre hay alguna pagenita que tira como más lo... Pasa que pongo frases de primaria y a la semana ya hay como unas cuantas cuentas que tienen cosas de frases de primaria si el post se hizo viral, si mi post se hace viral, hay varias cuentas que tienen cosas de primaria. Esto no está mal, sino a mí me hace feliz saber que Kiwase sigue teniendo, ¿sabe? después de dos años, esa vigencia.
1: Al trabajar con el lenguaje, el lenguaje va evolucionando. ¿Cómo has visto tú alguna evolución o involución en la forma de hablar del cubano? Porque hay quien habla incluso de que se ha vulgarizado un poco más en los últimos años... ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva de una bueno. persona que trabaja con el lenguaje?
0: Es tan sencillo como dices que de hace dos años para acá han surgido muchas frases nuevas. Antes normalmente uno no se da cuenta porque si no trabajas con esto lo tienes normalizado y de repente un día lo dijo Juan y después lo dijo Pedro, lo dijo Pablo, lo dijo María y ya para ti es normal de toda la vida. Pero cuando empiezas a trabajar con esto te das cuenta de que hay frases que, que no estaban. Por ejemplo, el otro día estaba haciendo una frase, un post que ya había hecho, estaba haciendo como uno nuevo, pero de la misma frase, hubo como dos frases nuevas y dije, ay, por Dios, hace un año esto no estaba. Cuba es una isla muy pequeñita, y entonces como que si pasa una cosa, lo sabe todo el mundo. Por ejemplo, cuando esto último que pasó ahora de Lázaro y Arellis ya fue ya un hecho que todo el mundo, yo creo que 50, el más del 50% de los cubanos de todo el mundo saben quién es Lázaro y saben quién es Arelis. Y entonces ya estaba como, si no me vas a querer de la canción esta que sacaron, si, no, si me vas a querer que sea como Lázaro Ayareli Algo de esto, oye, y esa frase la están usando Tanta gente, y yo pensaba que se iba a acabar En poco tiempo, pero ya hace como Dos meses, y yo sigo escuchando como Lázaro Ayareli Y yo dije, tú vas a ver que dentro De diez años, alguien va a soltar a un Lázaro Ayareli Y le va a hacer el cuento a sus hijos De que Lázaro fue un señor Y, y así
1: Siempre nos ha pasado así, yo me acuerdo De las novelas, sobre todo las, las telenovelas Brasileñas, que incluso se le, en Cuba Tú le solías llamar a la gripe o a la fiebre, Nazaret, de aquella ah, novela claro,
0: exacto, Señora mucho. del
1: Destino, ¿no? Creo que se llamaba.
0: Ajá, Señora del Destino, y también estaba después una que se llamaba La Favorita, que era con Flora y Donatella, entonces siempre estaba como Flora y Donatella, estás como, no, 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 no ¿para qué?
1: ¿Dónde tú crees que está esa barrera entre lo que es gracioso, lo que es simpático, lo que da risa y lo que es vulgar?
0: Esta barrera está para mí, para mí en el tono está en el tono y en la forma de expresarse de la persona que lo dice. Yo tengo, verdad, pensando, tengo una compañera de trabajo que es cubana y tiene como 50, tiene como 50 años, es cubana y es, era de Centro Habana en Cuba, entonces es como la, yo, yo siempre que veo a, a otras personas de otros países de mi trabajo, les digo, ella es como la cubana, ustedes están la y ella es la cubana más cubana que ustedes pueden ver, pero es muy graciosa. Porque ella puede decirte mil horrores. Mil horrores como una cubana de Centrabana, tú sabes. Pero te lo dice con una gracia. Que ella te puede decir hasta malas palabras. Que te lo dice con una gracia y una simpatía que a ti no te parece vulgar. Pero entonces, hay personas que te dicen una sola mala palabra. Y esas personas son los más correctos del mundo. Y un día te dicen una mala palabra. Y lo dicen con tal, con tal eh, tono que tú dices, ay, qué vulgar es esa persona. A pesar de que sea la persona más, más fina del mundo, la más no sé qué más. Te dice una mala palabra con un tono vulgar y tú te das cuenta automáticamente esa persona es una vulgar, y ahí, sabes, no sé si me hago entender, es complicado de explicar, pero por ahí va.
1: Una de las grandes ventajas que tiene Cubacés es la retroalimentación que tú tienes con todas las personas que te comentan, con todas las personas que están pendientes a tu publicación, y que gracias a, a tus diseños y, y, y a ese juego con la memoria que tú haces, algunos pues le les evoca mucha nostalgia, otros quizás a veces, pues mira, que no le gusta o, o quizás los lleve al barrio. Cuéntame de esa retroalimentación, de esas experiencias.
0: Recibo muchos mensajes de, de cubanas y cubanos que, que están fuera de Cuba y que recuerdan a muchas veces cuando pongo la frase de las abuelas muchos me escriben y me ponen mi mamá siempre decía eso o mi viejo siempre decía eso y me parece tan bonito que, una, que, que a través de un simple cartel tú puedas reconectar y hacer a una persona vivir emociones tan fuertes como recordar a tu mamá, como recordar a tus abuelos, me parece tan bonito, y siento que cuando las personas me lo, me lo dicen, que alguien o me conoce, me conoce y me, y me dice como, ay, me daba pena saludarte, y yo le digo, no, para nada, a mí, lo que más me puede a mí eh, satisfacer en esta vida, es que una persona me diga, tú eres el de QACs, sabes, yo vi tu video o yo hice esto o me acordó tu video mi mamá es como, eso es lo mejor, si tú ves alguna vez a un creador de contenido que tú sigues tú hazle saber que tú sabes quién es y que si te gusta su trabajo, que te gusta su trabajo, he aprendido mucho de los cubanos a través de los mensajes que me dejan, porque por ejemplo, yo soy de La Habana, no tengo mucha información acerca de frases de Oriente pero los seguidores me escriben y me dicen, en Oriente decimos así, y ya cuando dos o tres me lo dicen, yo digo coño, es verdad que en Oriente dicen así y entonces hago un post para poder incluir a la mayor cantidad posible de, de cubanos. Y bueno, gracias a estos mensajes de las personas, yo conozco un poquito más de otras zonas de Cuba y de otras formas de hablar.
1: Cuéntame de tu tiempo,
0: cómo lo distribuyes y cómo te has acostumbrado también a
1: esta dinámica de que en este país hay menos tiempo cuando en Cuba a veces
0: teníamos todo Esta el tiempo del mundo mi pregunta favorita y te la puedo responder yo y te la pueden responder todos mis amigos porque siempre que hablo con ellos es como mi queja de tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto pero mira yo tengo bastantes cosas que hacer porque trabajo tengo clases para poder trabajar por las mañanas tomo la clase por las tardes, por las tardes noches noche, mis clases a veces terminan hasta las 11 de la noche, para poder tomar trabajo por la mañana, y además de esto empecé en el gym, porque yo cada vez me tiro más cosas encima, Seis meses en el gym, y voy cinco días a la semana y no falto, no, esos cinco días son sagrados no, he faltado en seis meses tres veces y eso, con escuela, con el trabajo, con QSS, porque tengo que dedicarle tiempo a QSS y a la tienda tengo los domingos, son para sacar las cuentas de la tienda, para procesar todos los pedidos de la semana. Y entre y las tardes, entre trabajo y escuela, es cuando me siento a hacer los posts y hacer los videos. <ríe> tengo como dos o tres horas a la semana que son para sentarme a ver TikTok.
1: La primera vez que te entrevisté, que fue para, para Startup Cuba, una revista, voy a poner el link de esa entrevista también en la descripción la del episodio
0: para... Es la primera entrevista, fue mi primera entrevista.
1: Bueno, mira, y ahora otra vez aquí en el podcast, qué bueno, gracias. Eh, voy a dejar esos detalles para que las personas eh, también se acerquen a ese inicio de, de, de CubeAssess. Y tú me hablabas de los sueños que tenías. Me hablabas de que querías traspasar lo digital, y ya lo has hecho, tienes una tienda donde vendes muchísimos artículos. Me hablabas de que querías hacer envíos internacionales, en aquel entonces estabas en Cuba, estás en los Estados Unidos, y ya los envíos los puedes hacer a todas partes del mundo. Me hablabas que querías colaborar con otras personas que se dedicaran quizás a lo mismo en el medio y tú has colaborado con otros influencers. ¿Cuáles son los próximos pasos, las próximas aspiraciones que tienes con
0: QBases? Bueno, primero que todo, es bien lindo recordar las cosas de aquellas metas y ver que, que se han logrado un poquito. Y bueno, eh, seguir... Yo creo que eh, cuando te dije hace dos años que yo quería traspasar lo digital, no me refería a 100% a vender pullovers y estas cosas, sino me refería, bueno, a hacer como cosas más de eventos que se hizo, se hicieron fiestas, se hicieron cosas en Cuba, pero yo siempre he querido hacer como, esto sigue en mi mente y creo que eso sigue siendo ahí un factor bien importante de Cuba, es que quiero lograr en algún momento, y es como hacer entrevistas a jóvenes y personas mayores de Cuba y hacer un formato que sea de este tipo de entrevistas, que bueno, que explote un poco y explore la forma de hablar y para verlas para ver las diferencias marcadas de antes y ahora, que era normal antes decir que ahora no es normal decir y viceversa. Eso creo que tengo eso ahí esa espinita. Mira, para Alejandro espero seguir estudiando y poderlo poder sacar todo adelante, que bastantes cosas uno a veces se llena de muchas cosas y espero bueno poder con todo. Una confesión aquí, a pesar de que muchos videos Míos sean en inglés, porque también Quiero conectar Cuba No solamente con los cubanos, sino con otras culturas A pesar de eso Mi inglés no es perfecto <ríe> Y no tengo Un inglés C C2 <ríe> Pero quiero trabajar, personalmente Creo que es mi meta principal Y es seguir trabajando en eso Y seguir, muchas personas creen que De la gente que me sigue en mi perfil personal Y ve mis Reels piensan que soy cubano-americano, piensan que no soy, que no soy cubano, porque les parece bien raro ver un cubano con pelito largo y eso, es como, este debe ser cubano-americano, pero no. Entonces vienen hablándome en inglés y yo siempre le tiro como, óyeme, si tú me sigues a mí, tú tienes que hablar español, muchacho. Pero sí, quiero seguir mejorando esto, el inglés como mi meta principal en cuanto a mí, mi... a pesar de las metas típicas de poder con la escuela, poder con todo, pero bueno, quiero como eso, eso es por ese lado. Y por QSS quiero eh, Seguir expandiéndola Quiero eh, Hacer cosas que no Voy a decir todavía <ríe> Tengo muchos planes con QSS Pero quiero que, que crezca un poquito Y quiero como este año Salir del, del patrón Porque siempre hay que variar un poco Y quiero como salir del patrón Y que guste, bueno y que guste esta salida del patrón <música> Tenemos pocos años de vida en este mundo y tú decides si lo vives con emoción o si no lo vives con emoción. Alejandro, yo soy una persona que me encanta romantizar la vida desde el punto de vista de ver lo bonito siempre y de, por ejemplo, voy en el carro por la mañana al trabajo y está puesta una canción que me gusta y está el rayito del sol y en ese momento yo voy disfrutando de ese pedacito como máximo del mundo imaginándome que estoy en mi mejor película, en mi mejor... <risa> En mi mejor de eso, que de repente van a salir 70 gente detrás de mí cantando y chasqueando los dedos, porque me gusta mucho vivir así. Y bueno, el arte, consumo muchísimo arte. Hago arte, de cierta manera, porque la ilustración, de cierta forma, es, es un arte. Hago ilustraciones, estudio marketing, publicidad, artes publicitarias. Tengo muchos hobbies, como, bueno, el de pintar. Eh, he intentado tocar la guitarra varias veces y me he aprendido unas cuantas cancioncitas, pero sigo, sig digo que no la sé tocar, básicamente ese soy yo, Es <ríe> una persona bastante común, la gente se piensa que si estás en redes sociales y tienes más de 10.000 seguidores, eres una persona súper, súper, súper guau, porque tus publicaciones no siempre en Instagram ponen cosas bonitas, pero la gente se piensa que tu vida es como todo el tiempo un... Todo el tiempo una, una, una montaña rusa que va para arriba, pero no, nosotros somos gente normalita, igualita que tú. <ríe> los únicos que subimos video ¿Qué es ser cubano para ti? Bueno, esta pregunta es bien difícil, siempre lo digo, porque es lo que siempre he <ríe> sido. Pero ser cubano te puedo hablar acerca de cómo somos nosotros y somos unas personas con una naturalidad tremenda que creo que es lo que enamora al mundo de los cubanos, que somos muy naturales, muy empáticos y, y somos muy cercanos. Tenemos como una ocurrencia particular que, bueno, te lo demuestro en todas las frases, que son frases que tú dices, ¿qué ah, es esto? <ríe> Se le ocurrió a alguien. Y bueno, tenemos como esa ocurrencia, esa gracia. Tenemos mucha gracia. El cubano tiene mucha gracia. Como diría en España, tiene mucho duende. Preguntémosle a Siri si quieres saber el cuento de la buena pipa. Oye, Siri, ¿Uh -huh. ¿quieres que te haga el cuento de la buena pipa? A Siri, déjate de gracia que a mí no me vas a coger para las cosas que te pones tiki-tiki-tiki-tiki y no paras. <música>
1: Por este martes ya vamos cerrando las puertas de la Casa Azul. Feliz siempre que me acompañes y te hagas eco de esta cita que tenemos todas las semanas. Dime qué te pareció el episodio y si conoces a alguien que quiera compartir su historia con nosotros, no dudes en traerlo. Gracias por escuchar. La semana próxima estaremos de vuelta. Mi nombre es Carlos y desde Nueva York te deseo feliz martes.